0: Tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, no el Señor, ¿eh? sino un aguijón en la carne que tiene San Pablo. Un, algo que le duele. Tres veces le rogué al Señor que lo quitara. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Le basta mi gracia. San Pablo dice que tiene una adicción en la carne, ¿os acordáis? Yo creo que este ya salió alguna vez. Pero bueno, por algo será que sale más veces, ¿no? Tiene una adicción en la carne, pues sus pecados, que están perdonados, pero que le duelen, le duelen, ¿no? Y es que nuestra vida, nuestra vida sigue doliendo, ¿eh? Nuestra vida sigue doliendo mucho, pues cosas pasadas, que a lo mejor Dios ha perdonado, pero nosotros no o con que están perdonadas pues sigue la tentación machacándote con eso mira lo que hiciste mira cómo eres heridas que nos han hecho no esos son los adijones en la carne y san pablo en vez de quejarse en vez de quejarse dice que dios se sirve de eso que tanto le duele para hacerle fuerte en la debilidad para que los demás digan no mira qué bien lo hace todo que nunca falla que nunca se equivoca sino que pues los demás ¿Eh? puedan ver, mira este que es débil, y aunque es débil, fíjate lo que hace Dios en su debilidad. Y es que el verdadero testimonio, chicos, no está en hacerlo todo perfecto, en ser superhombres, en nuestras fuerzas. El verdadero testimonio está en que dejes que Dios se manifieste en tu debilidad. Para dejar que Dios se manifieste en tu debilidad, primero hay que reconocer tu debilidad. Y hay que aprender también a discernir y a ver cómo lo que te mata, cómo la cruz, es camino de salvación y de vida. A saber aprovecharlo todo, ¿eh? como de parte de Dios... Dios elige a San Pablo, Dios perdona sus pecados, Dios le da una misión. No podía haberle quitado ese aguijón, hombre, ya todo completo. No, no, porque ese aguijón es el testimonio, el testimonio, ¿no? Pues, pues que habla bien de él. Mañana vamos a leer un evangelio en el que vamos a ver a Jesús mostrando sus heridas, que están curadas, pero están abiertas, ¿no? El resucitado. ¿Y por qué sigue teniendo las heridas? Ah, porque las heridas son el testimonio. Esos aguijones que tiene todavía Cristo en la carne son el testimonio de lo que Dios ha hecho. Hoy vamos a, vamos a leer la, la aparición de los dos de Maús. Y es que son tremendas, son tremendos los evangelios de la Pascua, pero tremendos. ¿eh? Bueno, pues los evangelios de los dos de Maús. Y salen ahí los dos de Maús nublados y, y que no vemos al Señor y que se ha muerto. Y se ponen a contarle al Señor, los tíos, se ponen a contarle al Señor lo que ha hecho el Señor. Yo me imagino qué carilla tendría Jesús, qué carilla tendría Jesús oyendo a los dos de Maús. Con una risa, ¿eh? Sí, sí. Pues... Pues Jesús cuando acaban ya de quejarse y de contarle las penas y lo desgraciados que son, ¿eh? porque parece que son los únicos desgraciados del mundo, llega y les dice... Les explica todas las Escrituras. Imaginaos, ¿eh? Imaginaos que Jesús te explique todas las Escrituras. Eso tiene que ser tremendo. Pues les explica todas las Escrituras y todo lo que hay referido a Él en las Escrituras. Fijaos, todo lo que hay referido a Jesús en las Escrituras. Eso hace, eso hace. Qué hermoso, qué hermoso, qué maravilla, ¿no? Todo. Y se les abren los ojos, ¿no? Le reconocen después al partir el pan. Pues también en tu historia habrá mucha tiniebla, mucha queja, mucho ¡ay, ay! ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no sé qué! ¿Dónde está Dios? ¡Ay! Y Dios lo que hace, eh, a la luz de la resurrección, a la luz de la resurrección, Dios lo que hace es explicarte toda tu vida, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que ha hecho Dar sentido a los aguijones de la carne para que eso que te mata sea instrumento de vida. Para que eso que te duele sea para gloria de Dios, para que otros también crean. Para que vayamos al cielo. Vale, bueno, pues este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y nada, vamos a empezar con la catequesis de hoy. Ah, mira, Pablo, oye, gracias por poner el pasaje. <ríe> no hay preguntas que no veo. <risa> Secretario, te llaman, Pablito Qué majo es Es un crack Pablo, está en la parroquia de Pinto En Santo Domingo ¿eh? Son vecinos, entre Pinto y Valdemoro Ya sabéis, ¿no? ¿Sabéis que hay entre Pinto y Valdemoro? Un <risa> McDonald's De verdad, ¿eh? En la carretera, un McDonald's Entre Pinto y Valdemoro Bueno, cuando pase todo me iré con Pablo Ahí hace McDonald's eh... Vamos a ver Vamos a continuar, vamos a continuar con nuestras catequesis, con nuestro catecismo. El café, el café casi me lo acabo en la introducción siempre. Que me encanta, mucho. Bueno. Mm. Punto número 91. El sentido sobrenatural de la fe. Vamos a ver. Habíamos visto que la, la revelación parte de Dios. Que nosotros no nos inventamos a un Dios proyectado, sino que... Nosotros decimos de Dios lo que reconocemos porque Él lo ha dicho de sí mismo y lo que ha dicho de sí mismo es la revelación que se recoge en tres lugares. La tradición apostólica, ¿eh? las enseñanzas a los apóstoles, no solo escritas sino también orales que permanecen en la iglesia. La palabra de Dios de la que emana todo, que no se puede cambiar. Y, y, él el el magisterio que interpreta ese depósito de ¿vale? Ese depósito de la fe que ha sido confiado a la Iglesia, el magisterio de los papas, de los concilios, que sin salirse de lo revelado en la Sagrada Escritura, ¿vale? Y teniendo en cuenta toda la tradición apostólica, va llevando y va llevando, pues, a cada generación, a cada persona, pues, pues, la salvación. Porque al final la Iglesia existe para la salvación de las personas. Ya está. ¿Eh? ya está, por eso los sacramentos son para dar gloria a Dios y para nuestra salvación ¿eh? y ya está la iglesia no vive para sí misma para estar recogidita, calentita la iglesia vive para la salvación de las personas ¿eh? y eso pues es y eso eh, pues conlleva la evangelización la evangelización, no, ¡Ah, yo ya tengo a Dios os aguantáis no hombre poco has entendido bueno Habíamos dicho que dentro de ese magisterio se declaran, ayer lo hablábamos, una serie de dogmas. De dogmas que, con un buen ejemplo que nos ponía Antonio, no son muros, no son muros, ¡Ah, un dogma por aquí no puedes pasar! Sino que son ventanas para asomarte y ver un cambio amplísimo de Dios, mar inmenso en el cual cuanto más te sumerges ves que es más grande y más quieres sumergirte. Pues para eso la Iglesia nos ha dado dogmas que a lo largo de la historia han ido primero viviéndose y después declarándose, ¿vale? No se declaran dogmas que primero no se viven, ¿vale? Esto no es espontáneo, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a continuar y vamos a hablar del sentido sobrenatural de la fe. El sentido sobrenatural de la fe. ¿Qué es esto? Pues tenemos sentidos naturales, ¿vale? Tenemos sentidos naturales. Y tenemos sentidos sobrenaturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales, chicos? Cinco sentidos, ¿vale? El gusto, el olfato, los ojos, la... el oído <ríe> y el tacto. El sentido del gusto está en la lengua, en las papilas gustativas, el del olfato está en la nariz, el de la vista está en los ojos, el del oído está en los oídos <ríe> y el tacto está en la piel, ¿vale? ¿Vale? Dice San Bernardo de Claraval, un místico. Algunos dicen que es el último padre de la iglesia, y eso que es del siglo XI, porque tiene un estilo de escribir muy parecido a. muy parecido al de. al de los padres de la iglesia, alegórico, ¿vale? La alegoría es un. es un género literario, ¿vale? que, que utiliza pues, pues muchísimas comparaciones para profundizar muchísimo, ¿vale? en las escrituras, es un gran catequeta, es un monje que, pues, que restaura la vida, la vida monástica con la santidad de vida que tiene, y tiene me parece que siete tochos así, tampoco muy tochos, de, de obras completas, que son sus obras completas, ¿no? No son tantas, San Agustín debe tener 40, ¿no? <ríe> así más gordos. Pues vale mucho la pena de San Bernardo, por ejemplo, el comentario al Cantar de los Cantares, a mí me gusta mucho, es un místico. Y, y dice, dice, fijaos, lo que os cuento para contaros solo, que San Bernardo habla, que además de los sentidos naturales, que son estos cinco, tenemos sentidos sobrenaturales. Sí, sí, ¿vale? ¿Qué son los sentidos sobrenaturales? Pues, pues que se puede gustar a Dios, se puede gustar a Dios, se puede oler a Dios. San Pablo habla del buen olor, olor de Cristo, ¿vale? Se puede escuchar a Dios. Haciendo silencio. Se puede ver a Dios, que te habla a través de los acontecimientos concretos, hechos concretos, personas concretas de tu vida. Se puede tocar a Dios también. Con la fe. Así lo explica él. Así habla el sentido sobrenatural de la fe. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos todos esos sentidos. ¿Qué sucede? Pues que si esos sentidos no los cuidamos, se atrofian. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. ¿Qué pasa si tú te secuestran y te meten en una una cómo se dice una una cueva no una cueva una habitación oscura te meten en una habitación oscura dos meses y no ves nada no con el paso del tiempo con el paso del tiempo cuando sales después de esos dos meses eh, es un shock la luz es un shock porque se te ha atrofiado se te han atrofiado los ojos se te ha el sentido de la vista no entonces tardas tardas en recuperar, ¿no? A lo mejor tiene que ser paulatina tu, tu visión, ¿vale? Porque se, pues, se atrofian, pues, de, de, de la falta de, de ejercitarlos, ¿no? Pues los sentidos sobrenaturales los tenemos todos. No, es que Dios no existe, porque yo no me relaciono con Él, porque yo no creo en Él. No, hombre, que tú no creas en Él, quiere decir que tú, que tú no des la luz, Perdón, que tú no abras la ventana no quiere decir que Dios no que no entre luz, ¿vale? Que tú tengas las persianas cerradas no quiere decir que no exista el sol, ¿vale? Que tú, por decisión libre o, o no por decisión libre, porque nadie te ha hablado nunca, de, eh, a veces con culpa, a veces sin culpa, eh, pues no tengas una relación con Dios, ¿vale? Lo cual, como os digo, puedes no, puede no ser culpable y no es impedimento para que Dios te quiera ni para la salvación si nadie te ha hablado, ¿vale? Que tú, que tú, eh, no hayas ejercitado estos sentidos, porque tenemos capacidad de Dios, decíamos los primeros días que, que estamos bien hechos, o sea, y aquí el corazón es un puzzle y aquí hay una pieza que es el sentido sobrenatural, el sentido religioso que solo da Dios. Que tú no tengas eso no quiere decir que Dios no exista, ¿vale? De igual manera que si yo estoy a oscuras en una habitación dos meses y pierdo el sentido de cierto sentido de la vista no quiere decir que, que no existan las cosas para poderlas ver o que yo pueda ver un día, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, zulo, eso es. <ríe> vale, pues, pues esto es, ¿no? Los sentidos sobrenaturales, si nunca se han descubierto o si habiéndose descubierto se descuidan, se atrofian, ¿m? se ponen fofos. ¿Qué pasa si tú te dedicas a comer, a estar en el sofá...? No haces ejercicio, no te mueves, que el cuerpo se te pone fofo, se te atrofia. el día que te pones a correr, echas el bazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pues si, si tú descuidas la relación con Dios y de repente un día te pones a rezar y ves que te cuesta, y en la siguiente te cuesta, y, o no lo has hecho nunca y te cuesta entrar en el hábito de la oración? ¿Por qué? Pues porque el alma también se pone fofa. ¿Vale? Si yo estoy fofo y quiero correr un maratón, ¿puedo hacerlo? Mañana, desde luego, no. Con entrenamiento y tiempo, a lo mejor puedo. A lo mejor puedo un kilómetro, que segundo este el límite de cada uno, ¿no? Pero a lo mejor puedo, con entrenamiento adecuado. Hombre, si estoy aquí y que no me muevo nunca, pues seguro que, que llego ahí a la puerta y ya estoy vomitando. ¿Vale? Pues de igual manera, entrar en las cosas de Dios requiere ejercitar los sentidos espirituales. Requiere poner la fe en juego. La fe que se pone en juego crece. La fe que no se pone en juego, primero, recibiendo de Dios sacramentos, oración. Segundo, poniéndola en juego en el testimonio concreto, testimonio concreto de las obras, ¿no? Porque la fe se pone el testimonio concreto de las obras, ¿vale? Que no es, como os digo, hacer muchas cosas, sino ser, ser, ser cristiano, ser sal y luz. Esas son las obras concretas, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Pues que si eso no se pone en juego y si no se recibe pues se atrofia, se nos atrofia. Esto es una cosa pues muy típica de, a mí me lo dicen mucho los jóvenes, cuesta rezar, cuesta el hábito, claro, porque el hábito hay que adquirirlo. Es que cuando estamos juntos es muy fácil rezar, claro, porque cuando estamos juntos pues la cosa es dirigida, lo estamos haciendo todos a la vez, entonces eso te motiva, eh, también alguien te está ayudando, diciéndote cómo rezar, ¿no? Bueno, 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 pues es más sencillo, es más sencillo. Pero claro, luego eso hay que seguirlo ejercitando, porque si no te afofas, ¿vale? Entonces, vale más la pena comer todos los días un poco que comer una vez al mes y darte un, ir a un buffet, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que muchas veces si no ejercitamos eso, vivimos de buffet, de buffet, pero entre buffet y buffet nos morimos de hambre. Y llega un día incluso que te cansa de lo buffet, ¿vale? Porque como nos cansamos de todo lo que no es habitual. Bueno, pues pues nada. Nada, eh, entonces esto hay que ejercitarlo, hace falta perseverar, hace falta perseverancia, ¿Eh? hace falta perseverancia, hace falta poner la fe en juego, hace falta ejercitar esos sentidos sobrenaturales, que los tienes, que los tienes, ¿Eh? todos los tenemos, para poder gustar a Dios, en la oración, de esto habla mucho las... Las monjas, ¿no? Gustar a Dios en la oración, ¿eh? oler a Dios, ver que viene de Dios, ver que es de Dios, ver a Dios, saber discernir, escuchar a Dios, ¿eh? saber qué te pide, tocar a Dios, estar a gusto con Él, ¿no? Bueno, pues todo eso requiere de ti. Él se da, pero requiere de ti, ¿vale? Cuando el Señor dice a los apóstoles, ven y sígueme, hombre, pues no está todo hecho. Claro, sígueme, hay que andar y andar cuesta. Si se está mejor aquí tirado, o el pueblo Israel en el desierto. Venga, salí al desierto andando y venga a andar. Llega un momento, estábamos mejor en, estábamos mejor en Egipto, ahí tirados, trabajando de esclavos. Que... Claro, porque todo lo que requiere salir de nosotros mismos cuesta. Pero es que no pasa nada que cueste. Oye, ¿qué problema hay que cueste? Pues, pues es que las. La, requiere eh, las renuncias. Perdón, el, el abrazar un amor grande requiere renuncia. Y la renuncia requiere sacrificio. Pero es por un amor, nadie deja algo que tiene si no tiene algo mejor. Si tú has conocido al Señor y has visto al Señor, pues adelante, adelante. No tengas miedo en dejar todo porque es que... Eh, y, y en seguirle porque es que es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar en la vida es Cristo, ¿vale? Bueno, pues vamos a leer un poquito. Vaya introducción larga os he hecho, ¿eh? Luego me enrollaré menos. <risas> Eso dices. Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, ya. ¿Que sí? <ríe> Punto número 91. Que se me va. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. ¿Vale? Es decir, es decir nosotros, todos, ¿vale? Por el bautismo eh, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Vale? Por la unción, en el bautismo hay un momento en que también nos ungen, somos ungidos, ¿vale? Además de que nos echan el agüita y todo el mundo, ¡ay, qué bien! Hay un momento, justo después, en el que se te unge, se te unge. El Espíritu Santo habita en ti, dice San Ireneo, que es un padre de la Iglesia del siglo III. Eh, dice, ¿no?, que somos cuerpo y alma y espíritu, cuerpo y alma y espíritu, ¿no? También la palabra lo dice, ¿no?, que todo nuestro cuerpo, alma espíritu, ¿vale?, ¿El cuerpo que es? Lo material. ¿El alma que es? La parte de ti que existe, que es real, pero no es material. La parte inmaterial. La parte animada. Lo que anima, ¿vale? Ahí viene alma, de ánima. ¿Y qué es el espíritu? Dice San Ireneo. La parte de Dios que habita en ti por el bautismo. No se va. No se va. De manera, de manera que ese espíritu que está en ti, que lo tienes por el bautismo. ¿eh? Que a lo mejor te vale esto, que te valga la ayuda estos días que... Pues que, que tenemos que hacer comuniones espirituales y actos de contrición perfecta, ¿no? En vez de acudir directamente a los sacramentos, donde por el Espíritu, por el Espíritu se perdonan los pecados o se hace, se hace el Señor eh, cuerpo y sangre, ¿vale? Pues tenemos una parte que es el Espíritu, que constantemente dice San Pablo, nos renueva, regenera y justifica. Dice San Pablo, me parece que a los colosenses, nos renueva, nos renueva. Nos regenera y nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos renueva? Lo hace todo nuevo, ¿vale? Lo hace todo nuevo. Os daré un corazón nuevo, dice la Escritura, dice el profeta Jeremías. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Pídeselo. Pídeselo en este tiempo. Pídeselo cuando vayas a confesar, eso hay que pedirlo. Y ahora que no puedes confesar, pídelo un corazón nuevo. Tú tienes la mancha, ¿no? La mancha que deja en ti el pecado, pero el Señor te ha dejado al Espíritu para que le pidas ese corazón nuevo. Te regenera, te da una fuerza nueva, ¿eh? una fuerza nueva para, para poder vivir lo mismo. ¿eh? Pide al Señor también eso, regeneración, regeneración, ¿vale? Que todo se pueda hacer de nuevo. Y te justifica, es decir, intercede por ti ante Dios. Intercede por ti ante Dios. Te hace justo. Mirad, en el Antiguo Testamento... Los justos son los santos, ¿no? ¿Os acordáis que no era el único justo de su tiempo? Y, por ejemplo, de San José, se dice que era justo. Era justo y no quería repudiar a María, dice la Escritura. ¿Vale? Los justos son los santos. El Espíritu te santifica, te hace justo, te justifica. Te justifica, te hace justo, ¿vale? Te hace justo, te hace santo ante Dios. Pero, claro, hay que pedirlo. Y os animo a pedir estas tres cosas al Señor. Por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Por el bautismo. Y que no se borra. Que no se borra. ¿eh? Ni aunque apostates. Cuando apostatas te borran de un libro. Y le dices a Dios que no quieres saber nada de él. Le pisas, le machacas. Le... Pero no se borra el bautismo. Fijaros. Es durísima la apostasía. Es muy dura, ¿no? Pues el Espíritu Santo, que luego también en la, en la confirmación eres de nuevo ungido. Sellado. ¿Vale? Para decir al Señor... Eres, pues te quiero, con amor eterno te quiero. Con amor eterno me perteneces, ¿no? Me has dicho sí. Pues pídele a ese Espíritu Santo que ya habita en ti. Pídeselo al Espíritu Santo. Y le rezamos poco, ¿no? Aquí somos muy cristológicos, rezamos mucho a Cristo. También al Espíritu Santo, que nadie se me ofenda. Pero en general solemos rezar más al Padre y al Hijo. Si eres de los que no reza al Espíritu Santo, rezale. Y pídele, pídele, renuévame, regenérame, justifícame. Cuando no puedas confesar, renuévame. Regenerame, justifícame. Cuando reces, cuando sientas que la tentación te machaca con el mal, con el pecado, con, con la mancha, ¿no? Me gusta mucho en Jesús Silva, mi amigo en uno de sus libros, dice que a veces los pecados los sentimos como un cubo de agua en el que cae una gota de tinta. Es una gota al lado del cubo, pero parece que ya nada vale, que todo está manchado, que no vales para nada... Y no, lo que has hecho de cara a Dios, claro que vale. Y el pecado, pues hay que entregárselo. Pero no caer en la tentación de que, pues de que todo tu esfuerzo por amar al Señor y seguirle no vale. ¿no? Eso es lo que le pasó al final a Judas, que no se dejó perdonar. Pues cuando tengas esa sensación, no pide al, Señor, pide al Espíritu Santo, renuévame, regenérame, justifícame Igual que pide San Pablo. ¿eh? Igual que pide, que pide San Pablo. Ese texto... Por cierto, está, perdón, en la carta a Tito, versículo 3, capítulos... No, perdón, carta a Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Tito 3, 3-7. ¿Mm? Bueno. Pues hemos recibido esa unción del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad plena. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos conduce, nos va llevando por nuestra vida y vamos aprendiendo discernimiento, a ver qué viene de Dios y qué no viene de Dios y aprovechar todos los acontecimientos de la vida, pues saber que Dios nos quiere decir algo. Lo contrario es la religiosidad natural. Creer que lo bueno es porque soy bueno y lo malo es porque soy malo. O creer que a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos cosas malas. No es verdad. Esto es un camino de salvación donde el bien y el mal se juntan, donde vamos ¿eh? serpenteando, siguiendo a Jesús, que es camino, verdad y vida, ¿eh? y vamos, pues, pues en la medida en que aprendemos discernimiento, conociendo... Esa verdad de nuestra vida y conociendo más al Señor. Ayer me decía un sacerdote, y me impresionó mucho, ¿no? Pues le doy gracias al Señor por este tiempo y es duro. Y Él está acompañando a mucha gente y, y tiene casos cercanos, ¿no? De mucho sufrimiento por coronavirus y, y ha perdido gente, ¿no? Y dice, pero le doy gracias. Le doy gracias porque también le estoy conociendo de una manera nueva, ¿no? Y viéndolo también en el testimonio de mucha gente, ¿no? Bueno, pues es eso... Es que Dios se sirve de todo, de todo, hasta de lo malo, de lo que Él no quiere, ¿no? Él es defensor frente a nosotros en eso malo, pero una mosca, pero también, también, ¿no? Pues con eso nos va guiando, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si tú no dejas que Dios te vaya conduciendo, si tú esa semilla que ha puesto en ti el Señor, que es el bautismo, esa parte de Dios que habita en ti, no la cuidas, ¿qué sucede? Pues que se atrofia. Y tu visión sobrenatural se atrofia y se pone fofa, y el alma se pone fofa. Y Dios no existe, ¿no? Lo que pasa es que tu alma está fofa, ¿vale? ¿Vale? Dios no existe, no hay sol, ¿no, hombre, lo que pasa es que estás a oscuras en una habitación, ¿vale? Bueno, pues ese es el punto número 91, donde vamos por el camino a la vida y a la verdad, ¿vale? Vamos a leer otro punto, vamos bien de tiempo. Punto número 92. Chicos, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran a su consentimiento en cuestiones de fe y moral. Muy bien. Es decir, que esto vale lo de los dogmas, ¿vale? Ese sentido sobrenatural desarrollado... ¿vale?, nos permite nos permite discernir qué viene de parte de Dios y eso ayuda al sensus fidei, ¿eh? al sentido de todos los fieles, al sentido común de todos los fieles, ¿vale? Si yo cuido mi fe y todos la cuidamos, ¿eh? pues, pues el Señor nos va guiando por lo mismo y eso hace que podamos vivir lo mismo. ¿eh? Y de ahí de ahí es de donde pues, van haciendo también ese magisterio, ¿eh?, Magisterio no es otra cosa que un reconocimiento, ¿no? De parte de. Pues de algo que. con lo que Dios está guiando a su pueblo en un momento determinado de la historia, ¿no? Al pueblo que vive la fe, claro. Porque aquí el peligro es decir, no, hombre, la fe es democrática. Es que yo creo que esto es así. Esto yo creo que esto es así. Es que lo cree mucha gente. Ya, pero toda esa gente reza con las Escrituras, cuida la semilla de la fe, vive la pobreza, la castidad, la obediencia, vive la las virtudes, ¿eh? eh ¿Quieres seguir a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todas...? ¿No? Cuando dice aquí, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, se entiende, ¿vale? Pues, alguien que de verdad vive el Evangelio. Alguien que de verdad vive el Evangelio en lo que Dios le ha pedido, ¿vale? En su entrega consagrada, en su matrimonio, de joven, de mayor, de... ¿no? Alguien que de verdad pues lo está, lo está viviendo, ¿no? Es entonces cuando, pues, los que somos distintos percibimos las mismas cosas. Cuando todos nos ponemos en escucha y discernimiento, esto lo veréis en vuestra comunidad, grupo, cuando todos nos ponemos en escucha y discernimiento, de verdad, pues vamos viendo que Dios nos pide algo. ¿eh? Vamos viendo que Dios nos pide algo. Aquí en la diócesis de Getafe tenemos una obra maravillosa del Señor que se llama Basida. Basida que es una, son unas casas donde hay una serie de jóvenes, ya van siendo más mayores, pero jóvenes de corazón siempre, que pues que, que, que viven, empezaron a irse a vivir juntos, a tener todo en común, como comunidad, ¿no? y, y a vivir con enfermos de, de sida. En la época dura, principio a principios de los 90, finales de los 80, ¿no? pues se fueron a vivir ahí con, con gente de sida desahuciada se acogían ahí en las casas y ahí van muriendo. Y ahí vivían ellos. Ya han abierto tres casas, se les ha unido alguno más. Y eran un grupo de jóvenes de veintipocos años que sintieron pues un verano en una convivencia, todos esa llamada. Y muchos de ellos se fueron a vivir así. Y hubo un momento en que se tuvieron que dividir en más casas. no Y se vio que no era un capricho suyo de estar juntos. Y las familias le decían, estáis locos, estáis... Pues ahí llevan. Ahí llevan, fijaros, no, 25-30 años, 25-30 años, ¿no? Es increíble, es increíble, ¿no? Pues, pues como el Señor les, les mostró con la visión sobrenatural eso, ¿no? Y el Señor ha hecho esa obra, ¿no? Esa obra de basida y hoy siguen acogiendo enfermos de sida y pues drogodependientes y gente pues, pues, pues también con otras enfermedades que van allí, van allí. Y viven en común con ellos, y es preciosísima la obra que tienen, preciosísima, preciosísima, ¿no? Bueno, pues por poneros un ejemplo, ¿vale?, de cómo cuando nos ponemos en escucha en sentido sobrenatural, a grupos de personas el Señor puede pedir algo, y luego en el sentir de la Iglesia, pues, pues también hay algo que a través de, de la voz de los obispos del Papa se va también llevando adelante, ¿vale?, no, que digamos ahora, como os digo, no, la última moda, lo último que nos ocurre. Vamos a hacerlo, lo último que se nos ocurre. y Vamos a hacer aquí una campaña de firmas. Vamos a hacer aquí una campaña de no sé qué. vamos a No funciona así la iglesia. Hay que ponerse en escucha y en oración. En escucha y en oración, ¿vale? Bueno, pues nada, si queréis visitar esto de Basida, aquí en nuestra diócesis están en Aranjuez. Y en Nava... Nava eh, bueno, pues... Vamos a leer otro punto. Vamos a leer el punto número 93. 93. Queda una gota. Del sentido sobrenatural de la fe. Increíble cómo cuando vivimos la fe se da lo sobrenatural. Es que Y lo sobrenatural es real, ¿eh? Punto 93. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios... Bajo la dirección del magisterio se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente a la vida. Bueno, o sea, el Espíritu de la verdad, Espíritu con mayúsculas, es el Espíritu Santo, ¿no? Dice el Señor, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os lo enseñará todo. Como diciendo, muchas cosas me quedan... bueno, no, lo dice así... Muchas cosas me venga me, viene, me quedan por deciros. Cuando venga el Consolador, el Paráclito, el Defensor, el Espíritu de la Verdad, Él os irá guiando y enseñando. Es decir, al Señor, esto para quienes, pues dicen, ¿no? Solo la Escritura, solo la Escritura. La Escritura dice eso. El Espíritu Santo continúa guiando. Continúa guiando a los discípulos. Y a los discípulos de los discípulos y a la Iglesia que funda Cristo, ¿vale? A partir de la escritura, por supuesto, pero, pero no solo la escritura, ¿no? más allá. Bueno, pues el espíritu de la verdad suscita y sostiene el sentido de la fe. El sentido sobrenatural, mirad, lo sobrenatural existe. Una de las grandes dificultades de nuestro tiempo es que decimos que lo sobrenatural no existe. Solo existe qué es lo real, lo que veo, así. Y tú el amor que tienes a tu chica o a tu chico que es una reacción química de la hemoglobina cuando se junta con no sé qué, va por el nervio, no sé cómo funciona eso. O el amor es otra cosa. Claro que el amor tiene una manifestación física y química, pero el amor es sobrenatural, ¿no? Y como esto, mil cosas más, ¿no? Pues hoy, eh, hoy se nos dice que lo sobrenatural no existe, ¿vale? Lo sobrenatural no, no está, ¿no? No está. Y es por eso es porque se quiere reducir todo a, a la ciencia positiva, lo que se puede pesar, medir o contar. ¿vale? ¿Cuántas veces en nuestra vida natural vivimos en nuestra imaginación metidos en un montón de cosas que no son reales? Ilusiones que nos aferramos, ideas, películas, embolondros que tenemos, que no son reales. Y llamamos a eso realidad. Y la relación con Dios, que es sobrenatural, que puedes tenerla, que puedes vivir cada día de él, que puedes preguntarle qué quieres de mí, que ante lo pasado puedes decir, ¿qué querías tú con esto, Señor? Que puedes pedirle su ayuda y su gracia cada día, como dice San Pablo, tu gracia me basta, mi fuerza se realiza en la debilidad, que esto no nos ha salido por casualidad. Eso decimos que es mentira. A un montón de cosas que son mentira la llamamos realidad. Y a un montón de cosas que son verdad decimos que es... Lo sobrenatural es real. Lo sobrenatural es real, chicos. De verdad. La sobrenaturalidad es realidad. Es real. Tú puedes vivir de Dios. Va guiando tu historia. Te va llevando. Te quiere aquí o allí. Así evitas una continua huida hacia adelante. Una continua huida en tus cosas. Meterte en tus cosas. Una continua hormigonera en tu cabeza. La seguridad de que lo que estás haciendo pues es de Dios. Si no es de Dios, dejar de hacerlo. O encauzarlo para hacer lo que sea de Él. Discernimiento. Pues el Espíritu Santo es quien va guiando esto. Pero el Espíritu Santo, tú necesitas, ¿eh? que se te ha dado en la unción del bautismo, necesitas cuidar ese sentido para que no se atrofie y se vuelva fofo. Fofo. <ríe> bueno. Pues el, ese espíritu se va dando a través del magisterio. ¿Vale? A través del magisterio. La voz, pues, pues del Papa... La voz de los obispos también es la voz de parte de Dios ¿eh? dentro de sus debilidades. Porque, claro, a veces queremos que el Papa y los obispos sean perfectos, que no tengan debilidad. Pero si la tenía San Pablo, que lo hemos leído, que nada es casualidad, pues dentro de su debilidad ¿eh? nos van guiando. Son voces que nos van guiando, que van guiando nuestra fe. ¿no? Por eso es tan importante la obediencia, ¿vale? La obediencia, ¿no? Hace falta visión sobrenatural, visión sobrenatural para la obediencia. ¿eh? Visión sobrenatural, saber que Dios se sirve, ¿vale? Pues de Del imperfecto, del Papa, de los obispos, de tu catequista, de tu sacerdote, de, pues para, para ir guiando, para ir guiando muchas cosas. Y en concreto del Papa y los obispos, el magisterio. En concreto el del Papa, el magisterio pontificio, ¿vale? La visión sobrenatural, ¿eh? Hoy en día igual, la obediencia parece que es que se nos imponen cosas y hay que hacerlas porque sí. A la me cago en, ¿no? Te aguantas y no sé qué y y no. no. no La obediencia tiene que ver más con una visión sobrenatural de las cosas, ¿no? Y ver cómo en medio de la historia, a través de esta persona concreta, Dios, pues se va manifestando, abriendo camino, va ayudando a ver la voluntad. ¿no? Bien, pues, pues nada, es un don la obediencia, es una virtud a cultivar. Y hay que entenderla bien, ¿eh? desde la sobrenaturalidad. No desde una doble de corazón, de obedezco en lo externo, pero en lo interno, no. El Señor no ha venido, por cierto, a mirar. En el judaísmo, ¿eh? pues, pues al final, eh, el problema con los fariseos era que la ley de Dios se vivía de manera externa, ¿no? Tú cumplías la ley de manera externa. Y como si eso fuera a salvarte, la podías cumplir de manera externa, quiero decir, sin ser justo, sin darte sin saber si eras justo o no. ¿no? Quedarte en lo externo, en las formas. El Señor viene a decirnos que no es lo externo, que es el corazón. Por eso es sermón del monte, ¿no? Dice, el adulterio ya es cuando deseas en tu corazón. Ya cuando llamas a tu hermano imbécil, le estás matando. O sea, va al corazón, al corazón. ¿Vale? El corazón de Dios nos pide un corazón indiviso, San Pablo. El corazón de Dios nos ha dado sangre y agua, manantiales de agua viva. Entonces Cristo, con la obediencia, la virtud de la obediencia es ir al corazón. Al corazón mismo de las cosas. ¿no? Y la, la visión sobrenatural de la obediencia es pues que tú de corazón ves que la mano de Dios va guiando la historia ¿eh? a través de lo concreto. Por eso la obediencia al magisterio, a los dogmas, al catecismo, ¿vale? En el caso de, en el caso de pues nosotros los sacerdotes al obispo, en el caso de los religiosos al superior, ¿vale? En todos, pues, la obediencia a la voluntad de Dios, ¿vale? Que se nos va, se nos va manifestando si vamos teniendo discernimiento. Bueno, pues el Espíritu nos va guiando, nos va guiando. ¿no? Necesitamos pedir la obediencia para ser fieles al magisterio, ¿Vale? Y nos va, se va desarrollando, os decía, ¿no? Igual que no se pasa de, de perfecta forma de que me acabo de subir el Everest a ser un fofo, sino que poco a poco lo pierdes, tampoco de ser fofo subes el Everest mañana, sino que el Espíritu Santo te va guiando, te va guiando, ¿no? Va guiando la fe y esa fe la va creciendo, va profundizando en ella y aplicándola cada día. ¿eh? En la fe cada día se profundiza y se aplica. De la fe nunca se deja de aprender, como os decía, nunca se deja de ver prismas y detalles preciosos de Cristo y de conocer al Señor en la sobrenaturalidad. Nunca te cansas de Dios y si te cansas de Dios es que no le conoces, ¿vale? Es imposible, no te cansas del amor de Dios. Y, 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 el Espíritu Santo va aplicando cada día más plenamente. y Cada día tienes en tu vida concreta hechos concretos para... Poner por obra la fe. Hechos concretos en los que ser sal y luz. Lo mío lo mismo todos los días, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Pues sí, en esos hechos concretos. Los mismos cada día y vendrán otros nuevos. Cuando vivas estos, ya verás, ¿no? Cada día tienes situaciones concretas en las que vivir la fe, la esperanza, en la caridad y en las obras completas. Ser sal y luz. Como te digo, no haciendo muchas cosas, sino siendo alguien. Siendo alguien. ¿Quieres conocer a una persona? Conoce su corazón. ¿Quieres conocer a una persona? Conoce su corazón. Pues ese corazón es el que el Señor te pide que cuides en la fe y es el que en medio del mundo es sal y luz a través y para las otras personas.